0: Bom dia, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, uma segunda-feira que vai ficar marcada aí por uma queda significativa nas ações da Petrobras. É, no aftermarket de sexta-feira, a Petrobras já caía 9,55% por conta do anúncio da demissão é do Castelo Branco Feita pelo Bolsonaro Depois do fechamento do mercado E no pré-market De hoje em Nova York Que já está aberto nesse minuto Que vos falo, 7 horas e 10 minutos Da manhã Ela já cai menos 14.44% Se formos pegar O valor da Petrobras é Na quinta-feira Fechamento do mercado em Nova York até o momento, agora, ela cai mais de 20%. Cai 20,58%, ou seja, perdendo um quinto do valor de mercado. É, isso em apenas é, um pregão e o pré-market de hoje. É, neste caso, ainda temos um pregão inteiro pela frente, mas é, esperamos aí um pregão bastante tenso não só para as ações da Petrobras, como todas as estatais, especialmente Eletrobras, uma vez que o presidente anunciou neste final de semana que vai também colocar o dedo na Petrobras. E sabe Deus no que mais? Uma vez que ele falou que vai mexer em muita coisa essa semana. É... E, não, como ele disse, não será ba bagrinho, serão tubarões. Né? Então, é... Ele, ele por si só a sua fala já gera muita incerteza no mercado inclusive incerteza com relação à permanência do Paulo Guedes, uma vez que com essas ações está é, descartada completamente qualquer agenda liberal é, para o resto do mandato do presidente o mandato agora está focado 100% em populismo, né, em reeleição e é, essas ações todas né, acabam gerando né, é, oportunidades de alocação do Centrão aí no comando de diversas empresas, né, inclusive ministérios. Então, é, que é provavelmente parte do acordo aí que foi fechado, lavrado com o Centrão é, nos últimos meses. Então, o mercado a o cenário é bem ruim, há uma pressão grande agora, já, já havia uma pressão para aumento de juros agora para março, que o próprio Roberto Campos vinha dando a entender que poderia ficar para maio, mas agora com a provável, provável não, a certeza de uma alta forte do dólar e dos juros, isso vai pressionar para que realmente esse, esse, esse início de aumento de juros comece a acontecer já agora, em março. O meu receio maior pode parecer até é, pessimismo exagerado, mas é, inclusive, que o Bolsonaro, sabendo disso, é, não sei, isso é uma coisa que passou pela minha cabeça de ontem para hoje, tá? Tá? É, é bom a gente sempre pensar, às vezes, no pior caso, porque ele não se concretizando, é, a gente consegue lidar melhor. Né? Acho que o oposto não é verdadeiro. Acho que todos nós temos que ser antifrágeis, né? como prega o, o Nassim Taleb. Então, passou pela minha cabeça a possibilidade até dele vetar a autonomia do Banco Central, porque não há aumento de juros desde 2015. E é, a probabilidade né, de começarmos né, uma, uma sequência de aumentos agora em março por conta da inflação né, que começa a surgir, já espera-se que este ano a inflação já feche acima do centro da meta. Então, é, há algumas visões mais pessimistas já falando de inflação perto de 5% no final do ano. É, esse cenário exigiria, sim, aumento de juros. Mas essa guinada populista né, de, e o desemprego ainda rondando aí os 14 milhões de brasileiros desempregados, pandemia... Isso tudo pode levar até, na minha opinião, o Bolsonaro até a repensar essa autonomia agora, que seria um desastre, tá? A probabilidade disso que eu estou falando é mínima, mas é bom a gente ter isso no radar, porque acho que ninguém imaginava esse final de semana tão verborrágico, com tantas ameaças é, de, de intervenção né, é, nas estatais, intervenção na economia, já vamos ter aí a aprovação é, do auxílio emergencial, que não se sabe ainda se são quatro ou seis parcelas, R$ 250 ou R$ reais mas que vai ser aprovado sem nenhuma contrapartida fiscal. Nada, zero. O próprio Arthur Lira disse que isso vai ser votado, em não vai ser votado em fevereiro, março, vai ser para abril a PEC emergencial. Né? o que deve ser votado agora é a extensão desse auxílio com a ativação de cláusula de calamidade, o que permitiria furar teto de gastos mais uma vez, mas sem contrapartida nenhuma, assim como também não, até agora não houve contrapartida nenhuma é, da zeragem aí do PIS com fins para o gás eternamente como disse o presidente e por dois meses do diesel, né? que ainda assim continua defasado do preço internacional. O petróleo subiu de outubro para cá 70%. Né? Então, na verdade, é, é, o que está acontecendo é apenas o, um reajuste né, baseado na paridade internacional, mesmo assim ainda estamos devendo. Bom, é, os conselheiros da Petrobras né, já alertaram que essa intervenção talvez... É, que está sendo prevista aí com a substituição do Castelo Branco pelo general Luna, é, não vai ser possível porque o estatuto da Petrobras foi mudado em 2018 e nessa mudança, é, se o governo quiser subsidiar o diesel, o combustível, que for, ele tem que ressarcir a Petrobras, ele tem que pagar a Petrobras por isso, né? só que não tem dinheiro para isso, então é uma sinuca de bico né? é segurar o preço do diesel mas isso está no estatuto, ou seja há um lado meio cheio no copo aí que pode ser visto aí de repente até surpreender no mercado ao longo do dia de hoje ou ao longo dessa semana, então é, temos desde um cenário pior possível como esse que eu vislumbrei <risos> como também um cenário não tão é, terrível assim, que seria realmente a impossibilidade do general Luna fazer alguma coisa com relação a, ao preço do diesel, né? é, por conta do, do estatuto. É, bom, mas além disso, o né, um, outro lado negativo é que toda a agenda de desinvestimentos da Petrobras, de refinarias, etc., também agora ficou colocada em xeque. Então, independente do que vamos ter pela frente hoje, ao longo dessa semana, ou dos próximos meses, é, o que a gente tem é só um cenário lotado de incertezas. E o mercado detesta incertezas. Como dizia o famosíssimo e histórico Najinarras, é, o dinheiro é o bicho selvagem mais arisco que existe. Não pode ouvir nenhum barulho que sai correndo. Eu acho que é o que vai acontecer aqui no nosso caso, né? Incertezas de todos os lados e este final de semana foi lotado de incertezas. Se, na sexta-noite, ao longo de todo sábado, ao longo do domingo, e foi realmente um cenário dantesco e justamente na, na véspera do exercício de opções. Será que temos um presidente trader, como ficou conhecido Donald Trump? Falar em Donald Trump, mercado americano também não ajuda eh, no pregão de hoje. Nesse minuto, SP500 futuro caindo 0,72, Nasdaq futuro caindo 1,10, Dow Jones futuro caindo 0,59. É, minério de ferro subindo forte na China, mais uma vez, bateu o recorde. É, então, isso ajuda aí com relação a Vale. É, mas há sempre o risco aí de contágio, de contágio aí da, da Petrobras no, nesse setor aí de commodities. né é, Não aconteceu isso na sexta-feira, a Vale conseguiu... É, fechar no positivo, puxando também as siderúrgicas, mas hoje é um dia bastante atípico aí com esse exercício de opções e todo esse cenário de intervenção estatal, é, de furarmos o teto, de auxílio emergencial sem contrapartidas, enfim, é, é uma agenda populista que foi, se não havia nenhuma dúvida, se, se havia alguma dúvida semana passada, a partir de hoje não há nenhuma. Os próximos dois anos o foco vai ser realmente a eleição a qualquer custo ou fazer o diabo, né, para ganhar as eleições de 2022. Bom dia a todos. Um excelente pregão para vocês. Nos falamos amanhã.